1: Aujourd'hui, on parle de la peluche ombilicale, la mousse de nombril, de son petit nom. On se doute à peu près d'où elle vient, hein, de comment elle se forme et pourquoi. Mais il y a des chercheurs qui sont allés plus loin, avec des protocoles de recherche assez poussés pour comprendre ce phénomène qui touche plus les hommes que les femmes. Il existe même une petite littérature scientifique sur la question. Voici Élie Jeté.
0: De 2005 à 2008, en Autriche, le chimiste George Steinasser de l'Université de Technologie de Vienne a collectionné ces mousses de nombris. Il a noté leur couleur et leur poids, et en trois ans, il a récolté 503 morceaux de mousse pour un total d'environ 1 gramme. Un travail minutieux. Finalement, quand il a décidé de tester ses plus de 500 trésors en laboratoire, il a conclu que la mousse a un rapport avec les poils abdominaux et les fibres des vêtements. Selon ses recherches, une fois arrivé à destination dans le grand bassin du nombril, les particules de fibres de tissu s'accumulent, se compactent et se métamorphosent en petites galettes de matière feutrée, la mousse de nombril. En fait, en analysant la composition chimique d'un échantillon de son duvet de nombril, le chercheur a constaté qu'il correspondait à la composition du T-shirt qu'il portait ce jour-là, avec quelques autres composés supplémentaires d'azote et de soufre. Ces contaminants-là provenaient probablement de la sueur et de la peau morte. En s'intéressant au contenu de son nombril, notre chimiste prétend avoir résolu l'un des grands mystères de la biologie humaine pourquoi les hommes ont davantage de mousse dans le nombril? C'est que la pilosité abdominale des femmes est souvent moins présente. Selon ce que rapporte le magazine scientifique New Scientist, George Steinhasser voyait vraiment le rôle qu'il pouvait jouer dans l'abolition d'un tabou, grâce à ses recherches. Il était content de dire les gens commencent à parler de leur mousse de nombril sans gêne. On règle les problèmes qu'on peut. Il a participé à la destruction du tabou, notamment en poursuivant ses recherches et en interrogeant ses amis et ses collègues sur le contenu de leur propre nombril. Hein. Il s'est pas seulement fié sur son nombril à lui. Il a découvert que l'existence de poils abdominaux était une condition préalable majeure à l'accumulation de peluches de nombril. Les poils abdominaux jouent donc le rôle crucial de fabriquer les mousses de nombril. Le rasage de ses poils abdominaux a effectivement entraîné l'arrêt de l'accumulation de mousse dans son ombri jusqu'à ce que les poils aient repoussé. Écoutez, il n'y a pas de petite recherche scientifique, tout est important en science. Le plus gros morceau de duvet que Steinhauser a récupéré dans son ombri pesait 9,17 mg, ce qui selon lui est probablement la capacité maximale de son ombri. Cette mousse s'est accumulée un jour où il portait un nouveau T-shirt, c'est-à-dire un producteur plus prolifique de mousse de nombril. Les vieux vêtements ne produisent parfois aucune peluche. Très décevant. Selon les calculs du chercheur, un T-shirt qui a été porté 100 fois perdrait environ 0,1 de sa masse à cause des mousses qui sont parties dans le nombril. Et si vous pensez qu'il n'y a rien excepté des mousses dans votre nombril, sachez qu'il y a de la vie dans ce petit trou. Une étude de 2012 a révélé que chaque nombril renferme au moins 67 groupes différents de bactéries. Alors, il est rempli de mousses et de bactéries, mais il est aussi responsable, le nombril, de conflits sexistes et politiques. Malgré la tendance croissante à exposer le nombril, c'est une partie du corps que l'on doit plutôt cacher dans plusieurs cultures. Même en Occident, le nombril a longtemps été jugé indécent, selon un article paru dans « The Atlantic ». C'est la grande star Cher qui a été la première à exposer son nombril à la télévision en 1975. Des études en psychologie ont même révélé à travers les années que le nombril peut être considéré comme un élément désirable du corps de la femme et il peut être considéré comme une zone érogène. Dans la revue Psychology Today, le psychologue Leon F. Seltzer dit que du point de vue de l'homme hétérosexuel, voir le nombril et le ventre exposés d'une femme peut être très attirant. Ça accentuerait sa taille et ses courbes en magnifiant la beauté et la fertilité de son corps. Si jamais vous avez l'intention de séduire avec votre nombril, ça se peut que vous n'aimiez pas son apparence. La plupart des nombris sont sortis à la naissance, mais la majorité d'entre eux rentrent par en dedans en cicatrisant. Ce sont seulement 10 des gens qui ont encore un nombris sorti à l'âge adulte. Et dans tous les cas, si jamais vous voulez vous faire refaire le nombris, c'est quelque chose qui existe. L'ombilicoplastie est très en vogue selon des magazines scientifiques de chirurgie esthétique. La forme ovale serait la plus populaire.
1: L'ombilicoplastie esthétique. OK. J'ai regardé pour voir autour de 4000 pour se faire redresser le nombril. L'opération, dit-on, est souvent motivée par les séquelles visibles d'une ou de plusieurs grossesses. On peut comprendre ce genre de motivation. Sachez cependant qu'aucun chirurgien esthétique ne pourra vous promettre la disparition totale et complète des mousses de nombril. Merci Élie Jeté, c'était en 5 minutes.